0: Así que en el libro de Lucas, capítulo 7, verso 4, eh, hasta el verso 8, quiero que podamos ver algunas cosas ahí, ahí en su casa, con su Biblia, con lo que usted tiene, eh, eh, su iPad, su teléfono. Queremos que ahí vea libro de Lucas, capítulo 7, verso 4. leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces dice así, cuando ellos llegaron, a Jesús le rogaron con insistencia, diciendo... El centurión es digno de que le concedas esto Había una petición de parte de este hombre Verso 5 dice Porque él ama a nuestro pueblo Y fue él quien nos edificó Dice la sinagoga En el verso 6 dice uh, Jesús iba con ellos Pero cuando ya no estaba pero cuando ya no estaba lejos de la casa El centurión envió unos amigos diciéndoles Señor, no te molestes más porque no soy digno de que entres bajo mi techo. En el verso 7, por eso ni siquiera me consideré, consideré perdón, digno de ir a ti. Mira lo que decía el cinturón, por eso no me consideré digno de ir a ti. Tan solo le dijo, di la palabra, y mi siervo será sanado. En el verso 8. Pues yo también, dice, soy hombre puesto bajo autoridad Y tengo, dice, soldados bajo mis órdenes Y digo a este, ve y va Y a otro, ven y vienen Y a mi siervo, haz esto y lo hace ¿Por qué no oramos, hermano, esta mañana? Vamos a orar por las peticiones que tenemos Vamos a orar por las ofrendas y los diezmos que los hermanos han enviado, han depositado eh, ya sabe que algunos me han dicho, Pastor, ¿cómo lo hacemos? Nos puede ir a llamar y le dejaremos saber cómo hacerlo. Seguramente tenemos algunas explicaciones. Hay una cuenta ahí del Banco de la Iglesia donde se puede hacerlo. Pero vamos ahora por su, sus peticiones, que son muy importantes. Queremos bendecir sus ofrendas y sus diezmos que usted está depositando en ese alfolí virtual. Y queremos, sobre todo, que el Señor nos hable en esta tarde y traiga su buena palabra sobre nosotros. Hay una unidad... Con su familia, con sus hijos en su casa Porque no, nos unimos La Biblia dice que donde dos o tres se ponen de acuerdo Dios contestará cada una de las peticiones Vamos ahora y vamos a pedirle Señor Que de alguna manera nos bendiga Esta hermosa tarde Padre, te damos gracias Señor Jesús Por tu amor y tu misericordia Gracias porque nos has permitido poder cantarte Poder adorarte Hemos escuchado tu palabra profética que ha sido tan, Señor, específica en nuestras vidas, tan oportuna. Tú nos has hablado, Señor, y nos enseñas cada día que tienes propósitos grandes con nosotros, que somos tus siervos, que somos tus hijos, que tú no nos has olvidado, que estamos en un proceso, quizás, Señor, de, de pruebas, de aflicciones y dificultades, pero ahí llegas tú, Señor, oportunamente para brindarnos tu oportuno socorro. Por eso venimos delante de ti, papito lindo, para presentar. Señor, a ti mi Dios, tú que eres el Dios Que responde nuestras peticiones Cada una de las peticiones de tu pueblo Señor, les, te suplicamos Señor Por los que están enfermos Pon tu mano de sanidad Señor Por cada uno de los que tenemos familiares Enfermos en este momento Señor Te suplico Señor que tú pongas tu mano de sanidad Que libertes esos cuerpos Señor, que les dé fortaleza Padre, que todo el sistema Que tú has creado en nosotros es un sistema Señor de, 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 de Que lucha Señor Contra toda enfermedad, está Preparado Señor para luchar contra toda enfermedad Te ruego Dios que Puedan activarse esas alarmas internas en esos cuerpos Para que traiga, Señor, esa fortaleza, Señor Y esa sanidad, Señor Tú eres el que pone la medicina y también la salud, Señor En el nombre de Jesús Oramos por los que están pasando momentos difíciles Económicos, trabajos, Señor Familiares, con sus hijos, Señor En las escuelas, Señor Hay tanto miedo Eso es Ese espíritu, Señor, de depresión Señor, que ha entrado quizás en muchos Se ha reprendido en el nombre de Jesús Toda tristeza, Señor Toda amargura, Señor Señor, toda eh, ansiedad, Señor, sea mi Dios reprendida por un espíritu, Señor, de paz, de tranquilidad, Señor, de aliento. Padre, en el nombre de Jesús, creemos que tú eres el que escucha nuestras peticiones y las contestas conforme a tu voluntad, Señor. Oramos por aquellos que han traído, que han enviado, Señor, sus ofrendas y sus diezmos a ese alfolí virtual. ¿Cómo ha cambiado las cosas? Pero, Señor, tú nos has enseñado cómo adaptarnos, cómo ser emprendedores, cómo ser, Señor, gente que no se detiene. Así que aquellos, Señor, que obedientemente, voluntariamente, Señor, están depositando sus ofrendas y sus diezmos en, su, en ese, virtu, ese alfolí virtual, bendícelo, prospéralo, Señor. En el nombre de Jesús, entendemos, Señor, que a ti te damos primero como esa... Prim inicia que eres tu señor en el nombre de jesús reprendemos tu espíritu que no sea tuyo lo que no provenga de ti y danos libertad para enseñar tu buena palabra esta tarde en el nombre de jesús gracias papito gracias señor amén y amén porque no le da una ofrenda de palmas pero así fuerte ahí donde está en su casa mi amado hermano sé que dios eh, nos ve de donde estamos nosotros allá adorando en unidad esta esta tarde Dice hermano que de alguna manera ha tenido la oportunidad de poder enseñar en otros momentos sobre este verso, de hablar sobre esta, ¿cómo se dice? sobre esta historia. Pero es una historia que para mí me, me apasiona enormemente. La razón que me apasiona eh, tanto, hermano, es que cuando yo comienzo a ver y recuerdo sobre esta fase donde dice mi siervo, eh, quiero que veamos algunos detalles que son tan importantes poder verlo. Y es que a medida que el tiempo de la venida del Señor se acerca, sabe que, hermano, es importante que recordemos que la Biblia dice que Dios viene por los siervos dignos. otras versiones dice, siervos perfectos. Dice que hay una, que hace mucho tiempo eh, prediqué sobre los. Los preferidos de Dios Y encontré que entre los preferidos de Dios Eran aquellos siervos que eran perfectos Aquellos siervos hermano que el Señor no se podía negar A poder responderle Que el Señor no se podía negar A poder actuar Porque había una dignidad que tocaba Las puertas de los cielos Había una dignidad hermano que Hablaba o pedía gritos Una respuesta Entonces entendemos nosotros que la Biblia dice Que el Señor no es hijo de hombre para mentir Ni hombre para arrepentirse Entonces si la Biblia dice que el Señor viene por siervos dignos Siervos perfectos Y que de repente hermano hay puertas abiertas Para esos siervos Seguramente el Señor moverá Hermano, todo lo necesario para poder actuar a favor de esos siervos. Pero entonces cuando yo comienzo a ver esta historia, la razón que me apasiona es porque ¿Qué tenía hermano que un, centur, un centurión, perdón, un hombre de autoridad como él mismo lo decía? Un hombre que tenía... Eh, hermano, hombres bajo su autoridad, que simplemente le decían, vayan y van, y le decían, vengan y vienen, y le decían, hagan esto y lo hacen. Un hombre, hermano, que tenía muchos bajo autoridad, que no se les podía negar porque su autoridad era respetada. Dice, hermano, que se mueve de su lugar porque en su casa, en su lugar donde él estaba, bajo los hombres que él tenía bajo su autoridad, dice que había un siervo que merecía, que el jefe, que merecía, hermano, que la máxima autoridad en aquel lugar, que su jefe, que su autoridad se moviera a buscar una respuesta, a buscar ayuda. Seguramente, hermano, fíjese que cuando veo al centurión, yo digo, Señor, ¿cómo, ¿qué fue lo que hizo que este centurión entendiera o creyera? Que el Señor podía sanar a sus siervos. ¿Sabe lo que me da, me da a entender entre algunas de las cosas que yo recibí como luz? Es que él miraba, que él decía al cinturión, yo soy un hombre de autoridad. Y qué apasionante es ver cuando uno es un hombre de autoridad, otro que tiene autoridad también, hermano, funcia, fungiendo perdón, en lo que hace. Y, y que de repente le siguen. El Señor decía, yo veo que... Así como yo tengo autoridad, tú tienes autoridad también. Te siguen muchos. Y sé que de alguna manera hay algo en ti que puedes hacer. Un milagro, una sanidad para mi siervo. Creía, hermano, por fe que el Señor Jesús lo podía sanar. Y creía a la misma vez, hermano, que así como Él entendía eh, bajo la autoridad que se movían las cosas, hermano, quizás también entendía que en el mundo espiritual se movían bajo esa misma autoridad. Y vemos nosotros, hermano, que eh, cuando veo esto, dice que Miraba, hermano, que eh, él decía, eh, sé que si voy donde Jesús, el Señor hará un milagro. Hermano, cuando yo comienzo a ver esto, eh, dice que el Señor se encuentra con el Señor y le dice, ¿sabes qué? Tengo un siervo que es digno, que se merece, un siervo que, que de alguna manera tiene, hermano, tengo por qué venir acá a pedir por él, no es un siervo de apariencia, no es un siervo que solo demuestra por fuera, sino que es un siervo perfecto. Es diría yo, uno de mis preferidos Es uno de los que yo puedo venir y moverme el lugar Dejar mis ocupaciones para venir delante de ti Para pedir por él Porque sé que es un siervo bueno Un siervo perfecto No es uno que simplemente ha estado ahí Queriendo demostrar que hace algo y no lo hace Él entendía, ese centurión entendía Cuánto valía este siervo para él Entendía hermano que era importante Ir donde, donde el Señor dejar, diríamos nosotros, a los 100 soldados que estaban bajo su autoridad Para ir, hermano, en busca del milagro de uno de sus preferidos, de uno de sus siervos perfectos Quizás su amigo, quizás, hermano, un siervo especial Diríamos nosotros, hermano, ¿acaso usted cree que entre muchas de sus ocupaciones Él no podía verlo, hermano, no podía verlo de repente dejado ahí morir? Quizás, hermano, acaso no podía cambiarlo o por otro siervo, decir, bueno, este ya está viejo, ya está enfermo. ¿Para qué me voy a molestar ir a donde Jesús, a ir hasta allá tan lejos donde esté? No, que se muera. Yo lo cambio. Yo sé que tengo 100 más o 99 más, diría yo, ¿verdad? Y, y lo dejo que se muere y lo reemplazo. Pero es que cuando yo veo este centurión, yo lo veo como el buen pastor que deja las 99 Ovejas que están seguras, que están sanas, que están bien para ir a buscar la que se ha perdido. Y este había perdido su salud, este había perdido, hermano, su, su, su paz de su cuerpo. Y era necesario que el cinturión se moviera para ir a buscar a Jesús y recuperar la salud de su siervo especial. Acaso no podía este hermano Botarlo como le decía, y poner a otro. Acaso no podía hermano dejarlo morir, hermano, de, de repente. Eh, ¿por, qué, ¿Por qué no lo dejó enfermo? ¿Por qué de alguna manera, hermano, nos dijo, ¿saben qué? Este ya me dio mucho trabajo, ya lo tuve, ya no lo necesito Táigame otro, me consigo otro Pero no, hermano, al ver que estaba ahí a Hablar, hermano, él decía, mi siervo Este siervo es digno es siervo que, que merece que yo haga algo Entonces dice que lo movió Hermano, movió todo su séquito, todo su aparato de autoridad, diríamos nosotros, para recuperar la salud de su siervo perfecto. Yo no sé si me estoy dando a entender, era muy amado, hermano, qué calidad, diríamos nosotros. Cuando yo comienzo a ver esta historia, a mí me apasiona, ¿sabe por qué? Porque yo digo, qué calidad de siervo habrá sido que este hombre, hermano, movió todo su, su séquito, todo su aparato de autoridad, todo su equipo para decir: No, tengo que ir a buscar a Jesús porque tengo que ver cómo consigo un milagro para mi siervo fiel. Hermano, sabía que, que este hombre obedecía, hermano, eh. eh Manifestaba una obediencia Era, diríamos nosotros Que eh, administración Realizaba este hombre tan bueno Hermano que su amo decía Este tiene dignidad, no lo quiero perder No lo quiero dejar ir no quiero dejarlo enfermo Qué cosas tan, tan grandes así hermano Era merecedor Fíjense que cuando yo veo la palabra griega Y merecedor es como Dice como axios Y eso quiere decir merecedor Comparable Significa digno justamente hermano Significa hermano Alguien que tiene un peso espiritual Que tiene valor Que la estima que Dios tiene hermano Sea nosotros Sea igual Así como este centurión tenía Esa estima tan grande por su siervo Yo esta tarde quiero decirle Que Dios tenga esa misma estima por nosotros, que el cielo tenga esa misma estima por nosotros, que cuando algo le pase a usted, a lo suyo, a lo de su casa, hermano el Señor diga que Cristo Jesús que es nuestra autoridad el que vino a pagar el precio por nosotros le diga a los ángeles, le diga a su padre, hay un siervo digno hay uno de mis preferidos en tierra hay uno de los siervos que ha sido tan bueno, leal, obediente que me ha servido con pasión, que se ha entregado, que ha sido perseverante, que se me Mantiene velando y orando. Que es que yo soy su primicia. Que ya él me pone a mí como primero. Él me ama a mí sobre todas las cosas. Hay uno allá que se mantiene purificando. Que está limpio. Y que tenga que mover todo su séquito celestial. Para ir en nuestro auxilio. Yo decía Señor. Yo quiero ser como ese siervo digno. Yo quiero ser hermano. Como ese siervo perfecto. Yo quiero tener esa dignidad de siervo. Yo no sé si usted me, me está entendiendo esta tarde, yo lo que le quiero quiero decir hoy en este día de Santa Cena, es hermano que recuperemos esa dignidad como siervo, si se ha perdido que la recuperemos, que el cielo nos tenga un, un, un título en sí, me diga mi siervo digno. Mi siervo digno, mi siervo Es eh, mi siervo digno Juan, mi siervo digno, José Mi siervo digno, Chepito, mi siervo digno Hermano, eh, Santiago Mi siervo digno, Marcos, Mario Que tenga usted su nombre y que el cielo le reconozca Diciendo eh, hermano, Mi siervo digno, eh, Yesenia Mi siervo digno, hermano, ¿sabe qué? Diríamos nosotros, Gloria, mi siervo digno Karen, que cada uno tengamos nuestro Nombre ahí en el cielo, diciendo Algo está sucediendo en su casa, algo está sucediendo En su familia, y que el Señor te Tenga que mover todo su ejército Para buscar Hermano, la solución A nuestros problemas Ahora, como, como es esto tan importante Yo quiero que entendamos algo Esa dignidad Hermano, se trabaja Entiendo Yo Y usted también tiene que entenderlo Que la salvación es de gratis hermano. para ser salvo no se necesita hacer nada para ser salvo, usted no necesita, eh, hermano, de repente decir que tiene que pagar un precio. No, el precio ya se pagó y ese lo pagó Cristo Jesús. Para ser salvo, hermano, no crea que porque usted ofrende y diezme, entonces el reino de los cielos es suyo. No, no, no. Ya la salvación es suya desde el momento que Cristo murió en la cruz y usted lo reconoce, yo lo reconozco como nuestro único y suficiente Salvador. El Señor, hermano, la salvación viene. Cuando le reconocemos que el sacrificio de Cristo fue por nosotros, el Señor nos salva. Ahora, seguramente, después de la salvación, las coronas, las bendiciones, las otras cosas que el Señor quiere darnos o nos ha preparado, seguramente hay que trabajarlas. Diríamos como aquel hermano que acepta ser parte del ejército. Desde el momento que aceptó ser parte del ejército ya es soldado. Pero los grados, las, las medallas se ganan con esfuerzo, se ganan con mérito. Entonces, la salvación es suya. Desde el momento que usted reconoce a Cristo, la salvación es suya. Pero yo no solamente quiero la salvación... Yo quiero que se cumpla, hermano, todo lo que el Señor tiene para mí. Yo quiero recibir todo lo que el Señor dijo que es mío. El día que el Señor venga, hermano, y, y nos no vayamos en ese arrebatamiento, en ese rapto, o si de repente me toca irme antes del rapto, lo que sea, lo que el Señor quiera. El día que yo llegue al cielo, yo quiero, hermano, que el Señor me diga: Mira, esa era la bodega que tenía para ti, tus premios, tus galardones, tus bendiciones, tus medallas. Y sabes qué? Y cuando el Señor diga: Vamos a ver qué tal, qué tan, tan lleno, qué tan vacío. Y este que cuando yo la abra, esté vacía Y usted ya pasó, pero como vacía Sí, porque todo eso que estaba Dentro de esa bodega, tenía que yo recibirlo aquí en la tierra Y el Señor digo, mira, está vacía Todo lo que yo tenía para ti, te lo di Y no vaya a ser que cuando el Señor la abra Diga el Señor, mira, casi llena está Yo le diga al Señor, gloria a Dios Está llena, no, no, no tanto así Porque todo lo que está Allá adentro, tenías que haberlo Recibido en tierra, pero no velaste, pero no oraste, no fuiste, no fuiste perseverante, no fuiste pacificador. Yo no fui tu primicia. Yo no, no fui tu, no te limpiaste, no te purificaste, no hiciste esto, no, no, no cumpliste con mis mandatos. Entonces, hermano, como no lo hiciste, muchas de esas cosas se quedaron aquí sin reclamar objetos, bendiciones sin reclamar. Ah, no sé si me estoy dando a entender, mi amado. Entonces... La dignidad de un siervo Siervos ciervo digno, dignos Siervos perfectos Ay, ¿cómo le pongo? Sería siervos dignos Yo creo que le hubiera puesto La recuperación de la dignidad ¿Verdad? Pero es que Que tengamos esa señal De parte de Dios Para que cuando necesitemos algo El Señor Corra a favor nuestro En el libro de Lucas Capítulo 21 Verso 36 Siempre pierdo la, eh, pierdo la costumbre Hermano De olvidar poner mi Mi reloj Pero yo creo que ya llevo mis Diez minutitos pienso yo, pero me lo voy a tal vez poner aquí. En el libro de Lucas, eh, capítulo 21, verso 36, dice así. Vamos a ver, dice. velad, Pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos... Por dignos Mira lo que hace un siervo digno hermano Vela De escapar de todas estas cosas que vendrán Y estar en pie Delante dice del hijo del hombre Dice que cuando yo veo este verso Me llama la atención porque yo veo Señor Una de las cosas de las Que, que es un siervo digno Que qué cosas suceden cuando hay un siervo digno Note algo dice Vela pues en todo tiempo orando Que seáis tenidos por dignos ¿Sabe qué, hermano? Si hay algo que el cielo reconoce, que somos siervos dignos, que somos? ¿Qué gente que velamos? ¿Gente que oramos? Hermano, que no nos tienen que estar motivando. Fíjese que la palabra eh, velar, yo veo que viene del término que se dice gregoreo, que quiere decir que tengamos claro, hermano, que la, ya le dije a usted, ¿verdad? Que tengamos claro que la salvación es por fe. La salvación es por fe. Fe que Cristo Jesús es nuestro Salvador y la salvación viene. Pero sabemos que hemos creído en un Cristo que es nuestro Señor. Que esto nos hizo ser hermanos salvos quizás de ir al infierno, de una condenación. Que al creer en Cristo, las maldiciones se convirtieron en bendiciones. Pero no hablamos simplemente, hermano, pero de una salvación. Eh, pero ahora no hablamos eh, de dones que son regalos del cielo, sino galardones. Hay dones que son regalos de parte del cielo. Por eso se dice dones. Hermano, es que mirar la salvación como que la tenemos que comprar es como que usted cumpla años y el que le lleve su regalo que valga la redundancia, regalo que es gratis, le diga mira aquí te traje tu regalo y a la hora y la hora le pase la factura y le digo pero pagame lo que te estoy regalando o sea no tiene sentido, no tiene sentido, los dones son un regalo los dones son un regalo Verlos como que tenemos que pagar algo por eso Hermano, está mal Pero tenemos que entender claro Dones y galardones son dos cosas muy diferentes Los galardones se consiguen a base Hermano, de nuestro esfuerzo De lo que nosotros hacemos De lo que nosotros vamos trabajando Y cuando las cosas de repente están difíciles Antes de la venida del Señor Vemos que para ser tenidos dignos Hay que estar velando Sé que estamos en tiempos difíciles Sé que, hermano, estamos en tiempos totalmente, eh, 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 diríamos nosotros, eh, ¿cómo sería la palabra? ¿Cómo se lo quiero decir, hermano? Eh, quiero Déjeme poner mis pensamientos en orden. Estamos en tiempos eh, raros, diríamos nosotros, en tiempos, hermano. Que ya no son los mismos de antes Ya las cosas que estamos viviendo son Cosas hermano que antes no se nos habían pasado Por lo menos a la generación la, la última generación que hay ahorita O la generación que viene Pero entendemos nosotros que mientras En este proceso que estamos viviendo En medio de las noticias, en medio de lo que nos dice La gente, en medio de lo que sí está pasando No está pasando, que antes Decían hermano que, que el, La tal pandemia o pandemia Salió de un, de un laboratorio, ahora dicen Que es porque evolucionó a causa hermano, de, del cambio climático no hay, hermano, tantas cosas que, las cosas que la gente dice, que los doctores que la ciencia dicen, que los gobiernos dicen, simplemente es para desestabilizar o para poner, diríamos nosotros un distractor, meter miedo pero yo le digo algo, estamos en tiempos quizás de guerra espiritual pero mientras el Señor viene en medio de esa guerra espiritual que estamos viviendo tenemos que estar velando y orando el que vela y ora, hermano, el Señor se le revela, el que vela y ora entiende los tiempos de Dios, el que vela y ora entiende, hermano, los mandatos del Señor, el que vela y ora entiende, hermano, la palabra del Señor, cuando nosotros velamos y oramos, estamos en comunicación con el Señor y eso nos enseña a conocerlo mejor, nos enseña, hermano, a conocerlo mejor. Es que una de las cosas que hay que entender es que Ser cristiano es aprender a tener una relación con Dios Que cuando nosotros lleguemos al cielo Porque somos salvos y como es un regalo de parte de Dios Lleguemos al cielo y nos busquen en una, en una lista nuestro nombre Diga, ah sí, aquí está Henry Pero realmente ni le conocemos mucho de sus, eh, de sus obras No hay galardones Aquí apenas se le conoce Si sabemos que es de los nuestros porque su nombre está escrito aquí pero casi ni lo mirábamos, era como aquel muchacho que en la escuela iba a la escuela, llegaba todos los días, pero nadie lo conocía. Nosotros tenemos que ser de aquellos que iban a la escuela, que eran los populares, solo decían el nombre, decían, si ya sabemos quién es Henry, populares, hermano, por ser inteligente no por lo que molestaban tanto, sino porque eran inteligentes, las mejores notas, los que los maestros siempre sacaban, diríamos nosotros, pecho con uno, diciendo, este que es buen estudiante, siempre saca buenas notas, que el cielo diga lo mismo, pero para eso, sabe qué hermano, tenemos que ser gente eh, que estemos velando. Que nos tilden, como decía mi madre, eh, la pastora Ninoska, siempre como escapistas. Pero que estemos, hermano, anhelando la venida del Señor. Que no nos debe importar, hermano, que nos pongan apodos escapistas, los arrebatados, los que dicen que se van, los que se van a un cielo ficticio, a un cielo imaginario, los que sirven a un Dios imaginario, que digan lo que quieran decir con tal el cielo nos reconozca que somos dignos Porque estamos velando, estamos orando Estamos buscando, hermano, al Señor Que, que estamos ahí dispuestos a esperar en ese arrebatamiento Que tenemos, hermano, listos Que estamos nosotros, diríamos, anhel, anhel, anhelosos Que el Señor venga ¿Sabe qué, hermano? Que cuando el Señor venga Diga, este siervo es digno de que me lo lleve un siervo que veló y oró, un siervo que siempre me buscó. Un siervo que siempre estuvo teniendo sus lámparas llenas de aceite. Cuando vemos nosotros el ejemplo, yo se lo he dicho algunas veces ya, el ejemplo de las diez vírgenes, dice que cuando el Señor vino y encontró las cinco prudentes y las cinco imprudentes, dice que cuando vino, ya venía casado. Quiere decir que las diez vírgenes imprudentes. Una tenía aceite. Pero me parece a mí que tenía aceite. Pero que no trabajaba en eso. No trabajaba en lo que tenía que hacer. De repente era, una, era un cristiano acomodado. Un cristiano que... El Señor dijo, pero eh, yo ya me llevé los de la primicia Yo ya me llevé eh, lo que ahora viene, vengo por ustedes Que, me, que fueron, ido, eh, fueron siendo quedados después Porque todavía no estaban preparados Entonces, ¿sabe hermano? Tenemos que tomar decisiones como, diríamos nosotros Como, eh, como comandantes y jefes del ejército Y definir nuestra actitud delante del Señor Es mantenerse despierto que no nos duerman las tentaciones Ni las pruebas Hermano pues Sansón dice la Biblia que se Dormió en las piernas de Dalil y Perdió la consagración da, Hermano David el cansancio Lo hizo quedarse dormido Abrió las ventanas y miró a Betsabé Y terminó traicionando no solamente A su mejor siervo Sino a su consejero Por eso nosotros vemos ahí hermano Aiteofel Que se pone diríamos nosotros enojado Porque le fue fiel a David Le fue su consejero Siempre estuvo ahí con él hermano y le terminó Diríamos nosotros embarazando a su Nieta, o sea, definitivamente Por eso es que le quitó quizás hermano su, su, su respaldo ya Más adelante cuando Absalón Entonces vemos nosotros que el cansancio Se descuidó un poco, se quedó en su palacio Y terminó cometiendo adulterio, traicionando A su consejero, a su amigo Y traicionando a su mejor siervo que lo, Hermano que lo protegía, que lo Velaba por él, que era Su buen escudero, entonces yo Lo que le quiero decir yo es que hermano Que no nos durmamos que no pensemos hermano eh, Que no quitemos la mirada De estar viendo que el Señor viene pronto Un siervo digno Un siervo digno está velando y orando, Buscando al Señor porque sabe Que su Señor viene pronto Y que es necesario hermano buscar las cosas Del Señor, estar buscando las cosas Del reino, porque la Biblia dice Hermano que hay que buscarlas primero Y todo lo demás viene por añadidura Que lo nuestro sea buscar al Señor Que lo nuestro sea buscar al Señor Jesús le dijo a los discípulos, velad y orad. como se le Para que no entres en tentación. Velad y orad, para que no entres en tentación. Velad y orad, hermano, porque los tiempos son difíciles. El Señor les estaba diciendo, velad y orad, porque vienen momentos de dificultad. Vienen momentos, hermano, de, diríamos nosotros, de, de, eh, de pruebas. Entonces, lo nuestro es que en medio de las pruebas. En medio de las dificultades estemos orando. Que hoy, en este servicio de Santa Cena, déjeme conectar hoy en nuestro servicio de Santa Cena, Hermano, renovemos nuestros votos y le digamos: Sabes que, Señor, me he descuidado de la oración, me he descuidado de estar con mis ojos eh, abiertos, me he descuidado de estar ahí buscándote a ti, Señor. Pero que este año recuperemos, Hermano, la pasión por velar y orar. Recuperemos, hermano, ese deseo por velar Y ahora las fuerzas Diríamos nosotros, las fuerzas, hermano Porque para estar de pie Delante del Hijo del Hombre Para estar de pie y no dormidos Hermano, Jonás Se durmió, ¿sabe qué? En la desobediencia Los apóstoles en su tristeza Hermano el Señor los llevó a orar y velar Y se duermen, estaban tristes Le iban a quitar a su Señor que las tristezas por una pérdida, que las tristezas por algo que no nos funcionó, hermano, que no nos quiten el estar de pie delante del Señor. Miren, mi padre me dio un, un, su anécdota muy bonita que me gustó, es que dice que había una vez, eh, había un hombre sabio, un rey, que le pidió a sus sabios y le dijo, ¿saben qué? Tengo este anillo, y quiero que en este anillo se grabe un mensaje, un mensaje que quepa en este anillo, un mensaje que sea específico, motivante, anhelador, para que en cualquier momento de dificultad, cuando yo le entregue este anillo a esa persona, ese mensaje sea un mensaje de impacto, pero ahí hermano, los sabios comenzaron a pensar, ¿y cómo le metemos un, un mensaje así como el rey lo pide un anillo? Tenía que ser, hermanos, Imaginen usted la miniatura de letras que tenían que hacer. Tenían que buscar un mensaje que fuese resumido, impactante, pero, hermanos, lleno de autoridad. Sus siervos no sabían qué hacer. Dice que un día, su padre, el padre de aquel rey, había tenido un, un amigo. Y llegó a visitarle y le dijo, te quiero comentar mi experiencia que tuve con tu padre. Hace mucho tiempo, dijo así: era tu padre solicitó lo mismo y me entregó este anillo. Le dijo, y le dijo: en ese anillo, debajo de ese anillo, hay un mensaje, pero solo lo vas a ver en el momento de dificultad. En tu momento más difícil, le dijo: vas a leer el mensaje que está adentro. Dice que aquel siervo de su, del padre de él. Un día se fue a la batalla, estaba en medio de dificultades Estaba casi perdiendo la batalla, estaba siendo perseguido Estaba siendo hermano, ¿sabe qué? Hermano, eh, casi lo tenían a punto de muerte Casi como dice ya, a punta de espada para matarlo Y cuando se sintió solo, cuando se sintió que la, 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 la batalla estaba casi perdida Cuando sintió hermano que ya no había más oportunidad para él Se acordó lo que su señor, su rey le había dicho cuando estés en ese momento que ya no tiene fuerzas para más, quítate el anillo y lee el mensaje que está guardado, pegado abajo. Dice que se lo sacó, le dijo, y abrí, le dijo, ¿verdad? el anillo, y sabe qué, y había un mensaje, le dio, y sabe qué, el mensaje decía, esto también pasará. Cierto día le dijo, terminó la batalla y tal como tu padre dijo, esto también pasará, así pasó. La prueba, las luchas La persecución El día que me sentí casi de muerto pasó Entonces un día dijo Estaba sentado ya Viniendo de una victoria Rodeado de De, de la victoria, de la celebración De aquellos que habían visto que había ganado la batalla que había, que había Victoria, que había poder Que había riqueza Que tenía todo bueno, que era un tiempo bueno para mí Estaba rodeado de gente Una fiesta Hermano, disfrutando de su fiesta, disfrutando del buen momento, disfrutando de lo mejor. ¿Sabe qué? Llegó un punto que dijo, wow, qué hermoso todo lo que estoy viviendo. Pero de repente sintió que tenía que leer aquel mensaje que aquel rey le había dicho. Cuando estés en un momento bueno, en el mejor de tus momentos. Le dijo, en el mejor de tus momentos, lee el otro mensaje que está en el anillo. Le dijo, habían dos cuando estés en el mejor momento, cuando sientas que no está pasando nada malo, que es tu mejor momento, que no hay tristeza, que no hay dolor, cuando sientas que todo está bien, quita el anillo y lee el mensaje siguiente. Le digo que está en el anillo. Dice que viendo a todos disfrutar, se quita el anillo, ve el mensaje de aquel papelito que estaba en manos eh, eso eh, faltante del que ya había quitado. Cuando lo medio lo abre, en las pequeñas letras que había decía, esto también pasará. ¿Sabe qué, hermano? Yo le quiero decir esta tarde a usted, todo es pasajero. Las pruebas y tristezas, tribulaciones que estamos viviendo, eso también pasará. El momento de gloria Nuestros mejores momentos Eso también pasará Lo que nunca va a pasar de nuestra vida Es que Cristo viene pronto Y que hay un cielo hermano Nuevo, una tierra nueva Una herencia, galardones, una salvación Que es un don de parte de Dios que Eso no es pasajero Eso es para toda la vida, eso es eterno Venimos de la eternidad y regresaremos a la eternidad Entonces si hay algo Que usted y yo tenemos que tener es Que, no, que estemos de pie Delante del Señor Velando y orando Que las pruebas, las tribulaciones Que el gozo, que la alegría, que el éxito Que todo lo bueno o todo lo malo Que de repente nos está pasando Entendamos que es pasajero Pero lo que no puede quitarnos A nosotros la intención sea De ser siervos que velan y oran Quiero que vayas a la Biblia En el libro de Mateo capítulo 10 Verso 12 Y verso 14 Gloria a Dios, Mateo, capítulo 10, verso 12, 13 y 14, dice así. Al entrar en la casa, dale vuestro saludo de paz. Verso 13, y si la casa es digna, si la casa es digna, que vuestro saludo de paz venga sobre ella. Pero si no es digna, que vuestro saludo de paz sea digno se vuelva a vosotros, en el verso 14 dice, y cualquiera que no os reciba, ni oiga vuestras palabras, a salir de esa casa, o de esa ciudad, sacudir el polvo de vuestros pies, quitarlo de encima, sabe que veo yo aquí hermano, es que el Señor les estaba, aquí vemos nosotros ahora, Hermano, que estaban los discípulos siendo enviados, siendo comisionados para llevar el Evangelio. Como siervos dignos tenían que llevar ese mensaje de parte de Dios. Yo siempre he dicho, el mejor mensaje que nosotros podemos predicar como hijos de Dios es el que vivimos. El que nos ha tocado vivir es el mejor mensaje. Mire, cuando, cuando tengamos una necesidad, quien nos va a poder entender mejor en nuestra necesidad es el que ha pasado necesidad. El que de repente está pasando problemas difíciles en su matrimonio El que no va, el que le va a entender mejor es aquel que ha pasado problemas difíciles en su hogar también El que le va a entender mejor es en una pérdida Es aquel que ha pasado una pérdida también Es difícil poder uno, hermano, que alguien le diga algo No recuerdes al que perdiste Hermano, no es lo mismo, como dice el dicho Verla venir que hablar con ella No es lo mismo no haber perdido a nadie Que haber perdido a alguien tan cercano <risas> Difícil no recordarse yo, hermano, eh, tengo en memoria Que ya prácticamente un par de días Un par de semanas, hermano Se cumplen dos años de la partida de mi pastora Recuerdo que un par de meses También después se cumple la partida Hermano, de, de mi sobrino Alguien que yo quise como un hijo Que hermano, éramos tan cercanos Extraño, sus, en, extraño los mensajes de mi madre espiritual Extraño los mensajes de, de mi sobrino Es difícil que alguien le diga No lo recuerdes No hay nadie que lo pueda entender Que el que no ha, el que no ha tenido una una, una una pérdida también. Entonces, cuando nosotros vemos esto, el Señor le decía a estos, ¿saben qué? Que, tienen que ser ministros, tienen que ser di, siervos dignos de llevar el mensaje, un mensaje, hermanos, que ustedes puedan eh, llevar, que lo han sentido, que lo han vivido. Pero entiendan también, le dijo que van a ir a cierto lugar donde ustedes van a llevar ese mensaje y no van a ser recibidos. Van a llegar a cierto lugar donde van a tocar puerta ¿Sabe qué? Para que les puedan, hermano, escuchar Y no los van a querer recibir Pero el Señor le decía Pero si hay algo que los va a identificar a ustedes Como siervo digno, decían los discípulos Es que sean ministradores de paz Que sean pacificadores Pacificadores, hermano Hay una de las cosas que no podemos perder Mientras estemos aquí en la tierra Es ser hombres de paz Mire, yo siempre he dicho algo cuando nosotros hablamos de aquel verso tan famoso, tan conocido Que dice, sin santidad nadie verá al Señor Sí, pero recuerden al que está diciendo, sin santidad nadie verá al Señor Seguir la paz con todos, eso lo dice primero Seguir la paz con todos y la santidad O sea, como que la paz es la puerta que nos abre para seguir en el túnel hacia la santidad Entonces, si hay algo que el Señor está diciendo es que Hermano, que, eh, que lo que Dios le estaba enseñando ahí y esa Era llevar paz Y era una palabra Hermano, ¿sabe qué? Eh, esa palabra, diríamos nosotros Hay, hay que entenderla pues vemos nosotros que es una palabra griega que, que, que nació cuando ellos estaban, hermano, conquistando la tierra. Lo que hacían sobre la tierra conquistada eran enviados, hermano, como embajadores de parte del Señor, como embajadores del cielo, como embajadores del reino de los cielos, para que enseñaran, hermano, la cultura de ellos, la cultura del reino en ellos. El ejemplo de ellos, lo que ellos tenían que vivir. Entonces, vemos nosotros, hermanos, que cuando vemos esto, él es el Señor, aquí hay una cultura de, de, de la tierra viviendo aquí, porque los romanos ya habían enseñado algo. Y van a tener que ir a romper esa cultura que hay. Ahora van a enseñar la cultura del reino de los cielos que está en ustedes. Van a hablar con su testimonio, van a hablar con sus frutos, van a hablar con lo que ustedes han vivido. Por eso entendemos algo, hermano, que en esa tarea que Dios les dio como embajadores, era llevar los hábitos, las costumbres, hermano, que se formarían en el corazón de ellos, como hijos de Dios, como siervos de Dios. Si hay algo que usted y, yo tiene, usted y yo tenemos que entender, que somos embajadores de Cristo, que venimos a enseñar la cultura del reino, sus hábitos y sus costumbres. Que si la gente nos tiene que conocer, que nos conozca como... Hijos de Dios, pero ¿sabe qué? No porque nos llamamos cristianos, sino por, por la cultura que hay en nosotros, por la costumbre que hay en nosotros, por los hábitos que tenemos. Difícilmente nos van a creer que somos cristianos si nos vestimos como gente del mundo. Me doy a entender Difícilmente hermano Cuánta gente hay Que eh, han sido gente del mundo Y ahora están en Cristo Y que de repente Comienzan a predicar Y dicen que beber y fumar No es malo Eso no es de Dios Entonces ¿Dónde están Los hábitos del reino? Que pues de repente, hermano, dicen, yo creo en el Señor, pero quieren seguir con la música del mundo. Eso no son es hábitos del reino. Por eso el Señor les decía, tienen que llevar, si vamos a ir a romper la cultura que han estado impuesta sobre esto, la cultura romana, si hay cultura, hermano, de judaizantes sobre ellos, si hay cultura que de repente los han puesto lejos, hermano, de la verdad de Cristo. El Señor les decía, ustedes que son mis embajadores, vayan. Vayan y enseñen la cultura del reino La cultura que están en ustedes Que ha formado, ¿sabe qué? Esas costumbres y esos hábitos Pero ¿sabe lo dónde yo quiero llevarlo? Es que nuestro carácter Una de las cosas que el Señor les decía La forma de enseñar la cultura del reino No es, hermano, ¿sabe qué? Imponerla La cultura del reino no es impositiva, hermano no es, sino ¿sabe qué? Es desponerla Hace muchos años atrás Yo recuerdo que si hay algo que a mí me molestaba en veces, hermano, cuando, cuando nosotros comenzábamos y de repente me costó entenderlo, sí, me costó entenderlo, era que algunas veces uno le decía a los hermanos, hagan esto, hagan lo otro, lleguen temprano, eh, a prepárense, sean siervos buenos, atiendan la gente, usted que está parado en la puerta, recuerde que su, carácter, su cara es la primera que ven los hermanos que llegan, y hermano, y eh, habían veces que no hacían caso, hermano. O de repente uno les decía, ¿saben qué? Uno viene y les dice, les ha enseñado en el púlpito, diciendo a los jóvenes que la Biblia dice, hermano, que busquen la que va a ser su esposa entre, entre la viña del Señor, entre los manzanos. Y de repente le salen a uno con alguien que es del mundo. Y uno dice, Señor, pero esto como que no entendió. Es que hay algunos hermanos que a la sombra de un púlpito se pierden, pero había veces hermanos que a mí me molestaba y decía, Señor, pero les hemos enseñado, les hemos enseñado que la relación se forma entre los mismos hermanos. Por eso la Biblia dice, hermana mía, ¿verdad? Y después, este hermano, amiga mía, primero hermana mía, amiga mía, esposa mía, perfecta mía y amada mía. Ahí está la transición del matrimonio. O las etapas del matrimonio Y de repente le salen a uno, mire pastor Le presento a mi novio, a mi novio Y dice, pero si este de dónde lo sacaron Con tal vez hermano del mundo y todo No, yo tengo fe que se va a convertir uno soy pero, pero, pero si le hemos enseñado Y cuesta hermano Pero un día el Señor Espíritu Santo Me habló Y me dijo, sabes qué Lo que el Señor Espíritu Santo Sabe que hermano no No hace, menos lo haré yo un día hablando con mi padre espiritual, mi pastor le decía ¿Sabes qué? qué duro y difícil y me dijo, mira Henry yo entendí algo también Que lo que el Señor Espíritu Santo no hace No lo hace yo tampoco Entonces, ¿sabe qué? Yo, fue una confirmación lo que él recibió, lo que yo recibí Y cuando vamos hablando con los pastores Uno logra entender que, hermano, que en este camino no entiende Que el Evangelio es Hermano, ¿sabe qué? Se expone, no se impone Entonces el Señor le decía Si van a una casa y esa casa lo reciben con paz, con gozo. Sean ustedes pacificadores, impartan la unción del Dios Shalom, del Dios paz. ¿Sabe qué hermano? Nuestro carácter, aunque sea pacífico, no debe hacer pactos con el pecado también. No debemos meternos, hermano, en guerras ajenas. Yo ustedes, yo le dije a usted, verá, hace poquito hablaba con mi hijo y me decía, mi, y mi hijo cuando estaba ahí leyendo su Biblia se acercó conmigo y mi, y mi esposa. Y me decía, papi, ¿qué significa este mensaje? Que dice, ¿verdad? Que si alguien te da una mejilla, pon la otra. ¿Y entonces qué hacemos? ¿verdad? Entonces tú que explicar qué significaba. En técnica, hermano, en resumen le dije, ¿saben qué? Ser pacificador. No nos metamos en guerras ajenas. No nos metamos, hermano. Eh, recordemos que el siervo de Dios no es contencioso. Tenemos que procurar la paz con todos. La guerra es el peor mal que hay. Al final, hermano, eh, una muerte trae más muerte Un odio trae más odio Un, un, un padre, hermano, con, con guerra, con un familiar Trae que los hijos también estén en guerra Y uno dice, pero ¿y por qué este no me habla? Porque tal vez el padre solo ha influido Se traslada a las generaciones nuestras entonces, lo importante es tener paz, ser pacificadores. Si usted, como padre, es pacificador, sus hijos también serán pacificadores. Y si no lo son, usted le va a enseñar a ser pacificadores, porque eso es cultura del reino. Hasta dónde podemos, hermano, hasta donde podemos, hasta donde podamos, hasta donde, hermano, eh, podamos llegar, estemos en paz con todos. Seguramente con algunos no se puede. Hay algunos, hermano, que por más que uno quiera buscar la paz, no se puede. De repente tratamos de armar paz. Mire, ¿sabes qué? Ya me di cuenta que vos andás hablando mal de mí, pero ¿sabes qué? Borrón ni cuenta nueva. Y lo repite por segunda vez, segunda vez, ¿verdad? Mira, esas son dos y te queda una, ¿verdad? La tercera es vencida. Ya cuando uno mira que esa persona no cambia, que es el mismo de siempre, que siempre anda hablando mal de usted, que es traicionero. Entonces, ¿sabe qué? No nos ganemos guerras ajenas, la guerra es de él, no suya. Entonces, ¿sabe qué? A la distancia. Hay algunos que hay que mantener distancia David entendía Que mientras estuviera cerca de Saúl Aunque él A él mismo David Él mismo quería tener paz con Saúl Pero sabía que mientras estuviera cerca de Saúl Saúl siempre iba a buscar el momento para matarlo Entonces, sabe qué dijo? ¿Sabes que Saúl? Te agradezco Entiendo que eres siervo de Dios Entiendo que Dios te expuso como rey Entiendo que Dios ha estado contigo Entiendo que Samuel fue tu consejero Respeto tu autoridad pero ¿sabe qué? Mejor guardemos distancia Lo suyo y lo mío tiene que ser Guardar paz hasta donde podamos Porque algunas veces me dicen Pastor, yo sé que usted ha enseñado que seamos pacificadores Pero con algunos no se puede Con el que no se puede, guarde distancia Con el que no se puede, guarde distancia Porque tampoco va a estar usted ahí Que le den palo, ¿verdad? Que estén hablando mal de usted, que lo estén traicionando Que hermanos lo estén tratando mal Tampoco así, porque a ese tipo de servidumbre el Señor no lo llamó El Señor no lo llamó Entonces mejor una onza de prevención Hermano que una libra de remedio Mejor una onza de prevención Pero usted ya sabe que ese es traicionero Que habla mal Que solo se da la vuelta y le tira flechas para matarlo Que solo espera el momento para hablar mal de usted Que solo espera el momento que usted haga algo Para juzgarlo, señalarlo y criticarlo Que solo espera una reunión familiar Para hablar mal de usted Entonces sabe qué? mejor una, una onza de prevención cuando le digan a usted, si el lío es con un familiar y le digan, hay fiesta, usted pregúntele, ¿quién va a estar ahí? Aquel, ¿sabes qué? Ya sabes que aquel es a esto y lo otro, mejor, ¿sabe qué? Mejor, yo paso, mejor una onza de prevención que una libra de remedio, porque usted ya sabe lo que va a suceder. Ah, Hermano, a ver discusión, a ver diferencias, a ver hermano, quizás eh, roces. Para estar de repente remediando después, mejor una onza de prevención, ya conmigo, que una libra de remedio, hermano. Es que eso me hace recordar la anécdota de los dos hermanos que se pelearon. Dice que, como aquel que le construyó un puente, hermano, en lugar de una muralla. Qué lección de paz, ¿verdad? Le se le, 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 le construyó un puente en vez de una muralla. ¿Sabes qué? No te voy a poner una muralla para que no, no nos hablemos. No, hay un puente. Hay una separación entre tú y yo, ¿verdad? Pero simplemente entendamos algo, que si cruzas el puente, hermano, fíjese que a la mitad del puente había, ¿verdad? Si vienes con un carácter de paz, bienvenido. Si vienes con un carácter de discordia, estoy ocupado, le decía. Le, no le puso la muralla, como quien dice, no más, ¿verdad? Eh, corte, ¿verdad? Y, y despedida, ¿verdad? No, 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 simplemente le sabes qué. No te voy a poner una muralla, te voy a poner un puente. Pero cuando quieras cruzarlo, ven con paz. De nuevo, mi frase favorita. Mejor una onza de prevención que una libra de remedio, hermano. Tenemos que ser pacificadores. Pacificadores. Hermano, es que tenemos que ser gente que, que recuperemos la paz en estos tiempos Si usted tiene líos con alguien Busque la paz, recupere la paz Es salud para usted, para los de su casa Y para los demás si hay discordia entre alguien, recuperemos la paz Ahora, si se puede, si no, pues mantengamos distancia Pero usted está en paz ¿Sabes qué? Usted, yo siempre le digo a, veces a, mi, a mi esposa ¿verdad? Que muchas veces lo aprendí de mi padre espiritual Mejor un rato colorado que mil descoloridos Es que muchas veces por querer suavizar demasiado las cosas Miente uno, mejor hermano, con miel en la boca Que callar las cosas con hielo Mejor como dice decía, decía 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 mi dice mi madre mejor eh, cómo se llama al pan pan y al vino vino decía ella ¿verdad? Mejor decir las cosas con miel hermano que callarlas con miel me doy a entender así se hacen las cosas mejor yo quiero tener paz mientras nos llevemos bien busquemos la paz con los hermanos en la iglesia sabes que hermanito yo no tengo líos con usted hablemos ¿sabes? si usted siente que de repente aquel hermano anda hablando mal, hablando mal de usted simplemente vaya dígale mire hermano no sé por qué cada vez que yo lo miro usted me hace ojos feos cada vez que yo lo veo miro que no me saludo lo quiero saber lo he fundido yo he ofendido en algo El hermano le va a decir si me ofendiste La vez pasada, sabe que lo ofendí hermano Perdóneme, yo le ruego que me perdone Cristo viene pronto Yo quiero estar en paz con usted Y si aquel hermano le recibe la paz Sigamos caminando para adelante Pero si usted después Dile a pedir perdón, ¿a qué le dice? ¿Sabe qué hermano? Que te perdone tu abuela Mira ya, yo con usted no quiero saber nada hermano yo, eh, yo no olvido Yo perdono pero nunca olvido Entonces sabe qué? sacúdase Sacuda a ese hermano lo, lo malo que le tiró. Y usted diga, no se preocupe, hermano. Pero estamos en paz, ¿verdad? Sí, yo estoy en paz, pero no olvido. Está bien. Entonces, ¿sabe qué? Construyale un puente a ese hermano. No una muralla, construyale un puente. Usted ya sabe que cómo es él, qué actitudes tiene, manténgalo distante. No en el exilio, en el destierro o enterrado, sino distante. Porque ya sabe. Lo que el Señor le estaba diciendo a estos, si van y lo reciben en paz, entreguen paz, den paz, somos hombres, chalón, servimos al Dios, chalón. El libro de Segunda y de San Eicés, capítulo 1, verso 4. Ni he podido escribir en mi pizarra, hermano, pero es que el tiempo me avanza y nos tenemos que conectar con la Santa Cena que nos unimos allá con el Venecero, Honduras también. El libro de segundo de Samuel, capítulo... Perdón, según de Samuel, según de Tesalonicense, capítulo 1, verso 4. Tal vez lo ponemos aquí, mi reina. Dice así. De manera que nosotros mismos hablamos con orgullo de vosotros entre las iglesias de Dios. Por vuestra perseverancia y fe en medio de, todos los perse de todas las persecuciones y aflicciones que soportáis. Verso 5. Dice: Esta es una señal evidente del justo juicio de Dios, para que por el cual en verdad estáis sufriendo seáis con, seas considerados dignos del reino de Dios. <ríe> Qué lindo, mire, hermano, como una característica del siervo digno. Ya le dije a usted: ¿verdad? Vela y ora es pacificador, yo creo que ya se me cargó mi, 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 mi lápiz, creo me parece, vamos a ver, sí, es que mi, mi hijo más pequeño me las agarra y después me las descarga, entonces como estamos poniendo siervos dignos, ¿verdad? no dice no es, siervos dignos, las caras, ¿verdad? Cómo las características O cómo recuperar la dignidad Lo hubiera puesto, ¿verdad? pero siervo digno Entonces, ¿sabe qué? Jesús le dijo a aquellos siervos dignos Jesús se los dijo ¿verdad? A los discípulos Si una de las cosas que tienen que tener ustedes es Que tengan Velar, le dijo Y orar Hermano, eso nos ayuda a estar de pie delante del Señor Porque Cristo viene pronto Que seamos escapistas A los discípulos le dijeron ese fue el segundo, los discípulos le dijeron, ¿sabe qué? Donde vayan, donde ustedes vayan, sean pacificadores, sean, mire hermano, hombres de paz Cuando digo hombres, estoy diciendo mujeres también, hombres, ¿sabe qué hermano? De paz que sigamos la paz con todos Y la paz nos va a llevar a la santidad Ahora vemos nosotros Al punto que le voy a tocar ahorita Que leímos en Tesalonicenses Es Pablo Pablo le decía a estos Si hay algo que no podemos perder Porque nos da dignidad Nos hace ser siervos dignos Es que seamos, tengamos perseverancia Perseverancia hermano Vamos a ver Pablo le decía Si hay algo que nos tiene que identificar A nosotros como siervos Es que haya Perseverancia Hermano, es que no podemos ser de doble ánimo. Tenemos que ser de aquello que todo lo que comience, continúe y culmine. Tenemos que ser perseverantes. Tenemos que ser definidos. Si una de las cosas que muchas veces nosotros, como dice de la pata, que muchas veces cogeamos nosotros es, hermano, que somos de, como, como que somos muy inconstantes. La palabra, hermano, eh, esta palabra de soportar es como un antídoto en medio de la tribulación. Esta palabra es decir, soporta, persevera. Hermano, soporta en medio de las persecuciones y las aflicciones, nos enseña a tener un espíritu definido, que aunque hayan pruebas, seguimos avanzando. Por eso el apóstol Pablo decía: en medio de todas las cosas, yo prosigo al blanco, peleo mi buena batalla, prosigo al blanco, sigo a Cristo, sé dónde está mi herencia, sé dónde vengo, sé para dónde voy. Cuando nosotros, como hijos de Dios, entendemos cuál es nuestra comisión, quiénes somos en Dios, hermano, eso nos ayuda a ser perseverante. Cuando tenemos definición, cuando estamos, perdón, definidos, hay definición. Estamos completamente definidos nosotros, hermanos, somos perseverantes. Nada nos detiene, nada nos detiene, nada nos detiene, seguimos avanzando. Creemos que Dios es, hermano, el que nos permite tener perseverancia espiritual, nos enseña a soportar, resistimos, somos constantes bajo la, bajo la desgracia. Hermano, un fruto que nunca se pudre, un puerto seguro en medio de la tormenta. Que la mala noticia no nos desanime que no pudra nuestros frutos, que la desgracia no nos quite la hermano, la constancia. Yo sé que ya están avisando que eh, mi pastor está ahí ya, nos vamos a prácticamente conectar con la Santa Cena, pero mientras hago pasar, mejor se prepara mi amada para acá llegar aquí. En, en más o menos unos dos minutitos más, quiero ponerle algo acá, hermano. Entonces, ¿a quién estábamos diciendo? Me recuerdo a Pedro. No importa la persecución, pero eh, no importa la persecución, vía eh, yo, hermano, eh, tenemos que ser perseverantes. A Pedro le dijeron, ¿sabes qué? Si me amas a mí, una de las cosas que tenemos que aprender es amar al Señor sobre todas las cosas, que Cristo sea nuestra primicia. El siervo digno entiende que Cristo es la primicia Amamos al Señor primero Dios es primero La primicia de nuestros tiempos La primicia hermano de, nuestros, de nuestra ofrenda La primicia de lo que le damos al Señor Que el Señor sea nuestra primicia Que el Señor sea nuestra primicia Le pongo el último punto Encontré ahí que le dijeron a Mefiboset A Mefiboset que le dijeron ¿sabe qué? Purifícate Recuerde usted que mi no se quiso limpiar. José sí se limpió, sus hermanos le mancharon sus vestimentas, pero José se limpió. Mi me, me se quedó. No se fue en el, en el arrebatamiento, en el rapto, no fue escapista. ¿Sabe por qué, hermano? Porque no se purificó. Porque no tuvo limpieza. Ahí donde está, amado hermano. Ahí donde está, como estamos. Yo quiero hacer pasar a mi amada por acá conmigo. Vamos a participar de la mesa del Señor. Pero mientras tanto, regáleme un minuto, no se vaya. Busque el pan, el vino, que vamos a conectarnos con el NECER Honduras para que juntos participemos de la mesa del Señor. Corra y regresamos en 30 segundos.
1: ...dos. La única manera de presentarse adelante al Señor Es por la justicia de Cristo Él pagó La paga del pecado es muerte Y Él murió por ti y por mí En el nombre de Jesús Este pan Es el cuerpo de Cristo Que fue ofrecido por ti y por mí Es nuestra justicia Por lo que hizo Cristo Estamos justificados Y no hay condenación para nosotros Comamos de este pan En el nombre de Jesús dice la Escritura que el Señor después Nuevo Testamento ya de haber comido el pan tomó la copa de vino el vino representa la sangre del Señor esta sangre de Cristo siempre lo digo así para llamar tu atención no cubre el pecado pastor pudiera repetir sí no lo cubre lo borra lo borra pongamos nuestras faltas delante del señor David en sus venas corría un deseo que, que no era hermano de parte de él era un deseo de cosas prohibidas de lazos prohibidos Saúl en su desesperación buscó las tinieblas Elí hermano su displicencia su negligencia en el servicio Sansón Hermano Siempre jugando con el pecado El liderazgo dando malos informes Y Salomón Empezó a apretar al pueblo Empezó a cargar al pueblo En medio de la desesperación Pero todo nuestro grito hoy es Vivimos en la ciudad de San Pedro Sula No queremos que tu alma se aleje Que tu espíritu se vaya No señor no nos abandones por la sangre de Cristo entendemos que nuestros pecados fueron borrados dígale Señor mira mis falta mira mis pecados, se propicio a mi pecador en el nombre de Jesús bebamos prepare su corazón para que en medio de la alabanza y de este cántico, usted pueda ser ministrado. Todo el pensamiento son esas frases, esa frase, tres palabras, no me abandones. Vuelve, vuelve hermano, vuelve. No conoces a Cristo, entrégate hoy.
0: Ya no aguantas el... Hemos participado en la mesa del Señor esta tarde. Esta tarde quizás a la carrera tuve mi cierre, pero yo quería decirle algo, hermano. Que cuando el Señor venga, no se encuentre como siervo dignos. Parte de las características de los siervos es que estemos velando y orando de pie delante del Señor. Los discípulos le dijeron, sean hombres de paz, busquemos la paz, que seamos pacificadores. A Pablo le, le decía, ¿sabes qué? Perseveran hasta el final. En medio de las aflicciones, en medio de las pruebas, seamos perseverantes. Pruebas van a haber. Pero como le decía en aquel mensaje a aquel rey, eso también pasará. Cuando vengan momentos de alegría, de gozo y de fiesta Sé que nos vamos a poner contentos Porque a quien no le gustan los momentos buenos A todos Pero sabe qué, hermano, esto también pasará Lo que no pasa es que Cristo viene pronto La tierra que Dios nos espera Tierra de promesa, no pasa Eso es eterno Pero seamos perseverantes Que seamos un pueblo definido Que todo lo que iniciemos lo terminemos Lo culminemos A Pedro le dijeron, sabe qué? Ámame a mí, tú me amas el Señor decía, ámame a mí sobre todas las cosas. Que Él sea nuestra primicia, el primero de nuestros tiempos, el primero en todo lo que hagamos. Que Dios sea nuestra primicia. A Mefibosé le dijeron, ¿por qué no te fuiste conmigo? ¿Sabes qué? Es que mi siervo me dijo, quédate. Tu siervo te dijo, quédate. Eh, no se preparó, no se limpió, se quedó con manchas, con vestiduras manchadas. No se purificó. José sus hermanos lo mancharon. Lo señalaron, lo hicieron quizás sentirse débil Quizás algunos hemos pasado Porque hay hermanos que nos han estado señalando, criticando Y eso ha hecho que nos, nos eh, se ensucien nuestras vestimentas Este tiene que ser un año para recuperar la santidad y la limpieza Hemos participado de la mesa del Señor Hemos entregado, hemos recibido esa, esa mesa Pero ¿sabe qué? Que este año recuperemos la limpieza Recuperemos la santidad Recuperemos hermano el velado y orar Recuperemos ser hombres de paz La perseverancia Y que el Señor sea nuestra primicia Como un cierre No quiero dejarlo ir así Ya hemos orado Sé que ya nos entregamos Ya nos limpiamos Pero que quiero cerrar esta palabra De, de este mensaje de, de orando para que el Señor nos permita ser siervos dignos Yo quiero dejar a mi amada Para que nos ayude a orar y bendecir Ahí donde usted está Sé que hoy, hoy día de Santa Cena Es un culto totalmente diferente Pero ahí en su casa Queremos bendecirlo Como padres espirituales sobre usted Los que se han de añadir Los que han de venir hasta Antes que Cristo venga Seguramente pronto nos veremos Pero queremos bendecirlo Que Dios nos encuentre como siervos dignos Él mueve cielo y tierra a favor nuestro cuando somos
2: dignos. Gloria a Dios. Amén. Qué hermosa palabra, mis amados hermanos. Ahí donde usted está, cierre sus ojitos y vamos a, a orar para así que el Señor... Mm, Bendiga nuestras vidas, que esta palabra se haga vida en nosotros Ahí levante sus manos, ahí en, en la comodidad de su hogar Y dígale al Señor, aquí estoy, Señor Levantando mis manos al cielo, dándote gracias Porque me has entregado, me has dado, me has regalado, Señor Esta hermosa palabra, Señor amado que me ha orientado, que me ha guiado, que me ha hablado, que me ha ministrado. Yo te ruego, Señor, que, que permitas que yo pueda vivir, Señor amado, hacer esta palabra activa en mi vida. Dígale usted dónde está ahí. Por favor, te lo suplico, te lo ruego, ayúdame a retener, ser retenedores de tu palabra, Señor, para así hacer tu voluntad. Acércanos más a ti. Dígale acerca, nos vas a ti, gracias Señor, por la oportunidad que nos has dado para renovar votos contigo, por esa sangre derramada en la cruz del Calvario, por ese sacrificio de amor y de obediencia, Señor, que me dio vida. Gracias te doy, Señor amado hoy nos despedimos Señor no de tu presencia porque tu presencia la necesitamos para vivir día a día te pedimos, te rogamos que te quedes con nosotros por el resto de la semana Señor amado, con nuestros hijos en las escuelas, con nuestros, con nuestras parejas, bendícenos protégenos Señor, haznos inmunes en contra de toda enfermedad, reprendemos todo espíritu de contragolpe Señor, todo plan del lado, de las tinieblas que se ha intentado levantar y planificar algo. En contra de nosotros Se ha reprendido Se ha anulado Se ha cancelado En el nombre de Jesús Te lo suplicamos Señor Protégenos y guárdanos En el hueco de tu mano Ahí dígale al Señor En el hueco de tu mano Protégenos Señor Gracias, gracias, gracias En el nombre de Jesús Amén Amén, mis amados hermanos, Dios les bendiga, les guarde. Recuerden conectarse el miércoles en Espigando a las 7 y media de la noche, hora de Nueva York, y también el viernes en Espigando. Y también vamos a tener el jueves, eh, vamos a tener esta reunión de damas virtual, vamos a tenerlo en vivo por YouTube. Conéctense, síguenos y cualquier pregunta o consulta, mis amados hermanos, tenemos los teléfonos abiertos como cada domingo que los hermanos nos llaman. Por cualquier ministración, Los teléfonos están en las pantallas Estamos abiertas, Amados hermanos de Iglesia de Cristo de Benecer en Nueva York Llámenos cualquier consulta, pregunta o ministración. Como cada domingo estamos abiertos Que nos han llamado los hermanos Amén por muchas necesidades Dios les bendiga, les guarde Y nos vemos primeramente Dios el miércoles Y jueves en el Ejército de Mujeres Everest en Nueva York Cuídense wow, Que Dios guarde sus caminos que Dios les bendiga y les guarde. Amén.